0: Monsieur euh, Samy Aoun, professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et chercheur associé à la chaire Raoul Dandura de l'Institut d'études internationales de Montréal, ici euh, à l'UCAM. Monsieur Aoun n'a pas besoin de présentation. Nous le connaissons bien pour l'avoir entendu combien de fois à la radio et euh, tout autant l'avoir vu et écouté euh, à la télévision. Mais auparavant, nous avons un petit geste protocolaire fort agréable à exécuter. Il s'agit de remettre euh, la, le, un prix que le, l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand Montréal remet pour euh, la première fois et qui porte le nom de Paul Gagné, du nom d'un président que nous avons eu pendant de nombreuses années. Mais pour vous en faire la présentation, j'ai le plaisir d'inviter notre présidente, Mme Michèle Bertrand, à prendre la parole.
1: Merci, M. Dussault. C'est un grand plaisir pour moi, je crois que je vais baisser un peu. C'est un grand plaisir pour moi, au nom de la section du Grand Montréal, de l'Association canadienne pour les Nations unies, d'annoncer l'octroi de de son prix Paul Gagné à l'équipe de la Faculté des sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal pour sa prestation exceptionnelle aux simulations de travaux de l'ONU qui se sont tenues à New York en avril dernier. L'octroi de ce prix est assorti d'une bourse de 700 dollars. Les simulations de New York, organisées sous l'égide du programme National Model United Nations, réunissaient plus de 3 000 étudiants de collèges et d'universités d'Amérique du Nord et d'Europe en avril dernier. Les délégations étudiantes y ont représenté différents pays dans les travaux simulés des commissions et de l'Assemblée générale des Nations unies. La délégation de la Faculté des sciences politiques et de droit de Lucam, qui représentait la République d'Haïti, avait bénéficié des conseils de l'ambassade d'Haïti au Canada pour y jouer son rôle à perfection, semble-t-il. L'équipe de Lucam, qui a obtenu à New York la désignation de délégation exceptionnelle, était composée de 18 étudiants. Je ne les nommerai pas tous, si ils sont dans le communiqué que vous verrez euh, sur euh, la ligne de presse. C'est Véronique Rondeau, qui avait été désignée par ses pairs pour agir à titre de chef de délégation qui représente l'équipe ce soir. Elle est ici accompagnée de deux autres étudiants qui, qu'elle nommera par la suite. Attribué pour la première fois en 2009, ce prix de l'ACNU Grand Montréal porte le nom de M. Paul Gagné, qui a occupé pendant plusieurs années les présidences de la section de Montréal et qui a généreusement doté ce prix. Monsieur Gagné est membre honoraire de notre organisation depuis l'été dernier. Je félicite de tout cœur votre équipe, Mme Rondeau, car elle partage avec Monsieur Gagné la passion des Nations unies, la détermination à mieux faire connaître l'organisation et l'engagement à promouvoir ses idéaux de paix, de respect des personnes et de solidarité. Bravo à tous deux. Je tiens à souligner également les très bons résultats obtenus aux simulations par trois autres équipes montréalaises, soit celles du département des sciences politiques de l'université de Montréal, de la faculté de droit de la même université et de l'école de gestion de l'UQAM. Un chèque de 100 dollars sera remis à chacune de ces, dé- de ces équipes. Je laisse la parole à Monsieur Dussault pour la suite. Et encore une fois, toutes nos félicitations.
0: Merci, Madame Bertrand. Avant de demander à Mme Rondeau de s'approcher pour recevoir le, la fameuse enveloppe, j'ai le plaisir de signaler la présence parmi nous de certains des étudiants euh, qui sont allés à New York. Il y a M. Lucas Brochard, s'il veut bien se lever, euh, Madame Jennifer Damac, Monsieur Simon-Rodrigue Mitchell, ainsi que M. Jean-François Lecomte. Alors j'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, alors Mme Rondeau, si vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît. Nous allons faire la prise de photo, bien entendu, officielle. Voilà. Monsieur, oui. Alors <rire> notre euh, monsieur... M. Gagné-Romède.
2: Alors, c'est Gagné avec plaisir qu'on vous remette la bourse. Oui, excusez. <rire>
1: <Voilà>. <rire> c'est la première je fois qu'on je
2: alors, collègues, on vous remette une imposse de mm-hmm. dollars. Et, et je vais vous remettre quelque chose qui est encore plus tangible, qui est le l'écusson de l'ECNU Canada, Aye. que vous pourrez fortement porter. Merci. <rires>
0: Alors, Mme Rondeau, si vous voulez
3: nous dire quelques mots. Alors, Mme Bertrand, professeur Aoun, Monsieur Gagné, distingués invités, c'est au nom de mes pères, membres de la délégation de la faculté des sciences politiques et de droit de l'UCAM, que je vous exprime notre reconnaissance pour la réception de ce prix. Il s'agit pour nous d'un privilège que de recevoir un tel honneur, car non seulement est-il attribué pour la première fois, mais de plus, il témoigne de votre attention et de votre confiance aux jeunes que nous sommes. Si nous avons eu à cœur notre performance à la simulation des Nations unies 2009, c'est que chacun et chacune d'entre nous veut être un citoyen actif au sein de la société civile et espère, plus tard, apporter sa contribution au traitement des enjeux internationaux. Par cette activité, nous avons compris davantage le rôle de l'ONU, son organisation et ses idéaux. Selon nos comités respectifs, nous avons approfondi les questions de respect des droits, des questions de pauvreté, de santé, d'environnement, de commerce, et j'en passe. En représentant la République d'Haïti, nous avons découvert ce qu'était la diplomatie et l'agenda d'un pays en matière de diplomatie… de, de politique étrangère, pardon. La simulation nous a aussi permis de réaliser l'importance de l'ONU pour le monde actuel. Son influence est majeure, son champ d'action est large, et ses réalisations nombreuses. Si elle est confrontée à des défis de taille, c'est que nous, les peuples et les individus qui les formons, devons nous préoccuper de ce qui affecte notre monde afin de l'améliorer par notre participation act- active à l'action de l'organisation. Je tiens donc à terminer cette allocution en vous exprimant encore une fois notre gratitude. Par la même occasion, j'aimerais élargir nos remerciements à notre professeur David Morin, à notre coordonnateur Lucas Brochard, ici présent, et qui, par leur connaissance, leur support, nous ont permis de vivre cette expérience enrichissante et unique. Merci.
0: Alors, merci beaucoup, Madame Rondeau. Alors, vous voyez que les activités à notre association se font en, en toute convivialité et nous vous invitons d'ailleurs à, à rejoindre nos rangs. Eh bien, place maintenant à notre conférencier, Monsieur euh, Samy Aoun. Et pour euh, nous le présenter, je demande à nouveau à notre présidente, Madame Bertrand, de nous dire quelques mots au sujet de notre conférencier bien connu.
1: Je redescends. Mesdames et Messieurs, à nouveau, Monsieur Aoun, nous recevons ce soir Monsieur Aoun pour la 24e conférence de l'ACNU Grand Montréal depuis 2005 et la 8e cette année. Nous, il nous entretiendra du rôle de l'ONU au Moyen-Orient et de sa réflexion sur la mission au Liban. J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier au nom de notre collègue Michel Duval, ancien ambassadeur du Canada au Liban, qui ne peut malheureusement être des nôtres ce soir. Il pourra cependant revoir votre conférence qui est filmée par le Centre collégial de développement de matériel didactique, le CCDMD, et qui sera placée sur le site de celui-ci dédié aux conférences numériques. Monsieur Sami Aoun, professeur titulaire à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal. C'est un commentateur politique apprécié à la télévision et à la radio de Radio-Canada. Le professeur Aoun est un politicologue québécois réputé d'origine libanaise. Il a fait ses études à l'Université libanaise et à l'Université Saint-Esprit de Kasslik où il a obtenu un doctorat d'État. Il a débuté sa carrière d'enseignement au Liban et il enseigne au Québec depuis 1990 et à l'Université Sherbrooke depuis 2000. Le professeur Samy Aoun allie à la connaissance approfondie des faits au Moyen-Orient une sensibilité culturelle unique. Cela en anthropologie, vous saurez que M. Duval est anthropologue de formation, s'appelle l'altérité du regard ou une distanciation créatrice. C'est ainsi qu'il aborde les questions de l'Orient avec beaucoup de nuances et d'équilibre et qui nous offre une perspective vue de l'autre côté une approche essentielle à la connaissance et à la compréhension. Avec le même recul, il propose un commentaire original des politiques occidentales et canadiennes en les plaçant dans le contexte plus large de la politique internationale. C'est une grande chance d'avoir parmi nous cet observateur attentif et une chance plus grande encore qu'il accepte de partager cette capacité avec nous. Monsieur Aoun, à vous la parole. Merci.
4: Merci Madame Bertrand, c'est bien élogieux de votre part, c'est votre générosité et celle de Monsieur Duval dont je suis fier de sa, son amitié certainement. Bonsoir euh, Messieurs, Dames, euh, Excellences, euh, euh, cette conférence aussi avec cet aéroport si extraordinaire, si impressionnant et surtout je parle sous le contrôle de mes collègues et de mes compatriotes euh, libanais et qui certainement euh, me devancent dans le savoir et même les sensibilités dont Monsieur Duval et Madame Bétran ont fait euh, peut-être euh, un peu souligner d'une façon ou d'une autre. Alors, euh, et j'aime bien aussi saluer bien bas Monsieur Gagné et cette philanthropie qui vient de plus en plus euh, gagner un peu nos, nos façons de faire dans la culture québécoise et ce qui est vraiment intéressant de plus en plus et je remarque euh, que nous gagnons cette bonne habitude d'avoir une belle alliance, une belle complicité entre euh, notre génération des académiciens et la relève qui, qui sort. Et sur ce point, la philanthropie vient à bon escient euh, combler quelques lacunes dans nos systèmes de financement et nos, nos façons d'encourager euh, la relève. Alors, pour ça, je tiens à féliciter la délégation en tous ses membres et certainement l'acte posé par philanthropie. Alors, sur ce point, je dirais, si vous permettez, eh, d'articuler mon intervention pour ce soir, si on prendrait quelques 35 minutes, euh, même si je suis Pinocchio parfois avec le temps, et part après, on vous donnerait euh, quelques 35-40 minutes pour les questions. Comme ça, on divise et on pourrait profiter de vos éclairages et de vos interventions. Si vous permettez que j'articule un peu l'intervention de ce soir, euh, sous la lumière, comme ça a été euh, demandé par les organisateurs, sur la mission de l'ONU et l'ensemble des résolutions qui ont euh, touché le Liban, euh, en particulier dans les dernières années, c'est-à-dire depuis, euh, disons, de de 2005 et euh, 2004. Alors, sur ce point, c'est quoi la question de base qui va me guider dans ma réflexion que je partage avec vous tout humblement La question qui est primordiale à mon sens, est-ce que l'ONU, par l'ensemble de ces euh, résolutions, par une batterie de résolutions, la 1559, la 1701 euh, en particulier, est-ce que cela va aider le Liban, ce pays qui n'a pas pu être une nation achevée, cet état qui est toujours otage des rivalités régionales et internationales, est-ce que l'ONU pourrait aider le Liban à sortir de, du fait qu'il est un champ de rivalité, un champ de bataille, un lieu de guerre, de procuration, de proxy wars et ou est sortir vers un état, disons, un état normal dans la normalité pour couver ce qu'il fait assez bien, en tout cas, une certaine démocratie qui n'est pas nécessairement unique, qui n'est pas nécessairement parfaite, mais elle est tout moins, disons, dans le moindre, euh, peut-être, jugement, elle est quand même plus en avance dans sa sensibilité à l'égard des libertés individuelles et des libertés communautaires et la liberté de conscience, plus que son voisinage euh, arabe, arabo-musulman en particulier. Voilà ma question. Est-ce que la mission de l'ONU au Liban pourrait sauver le Liban de ne pas tomber et être un État failli ou un État en déroute Pour ce... Je, veux, je peux aller dans les quatre, cinq exemples des résolutions que je veux bien signifier et après, je ferai les tendances et des enjeux qui pèsent lourd sur l'avenir du Liban, sur son présent et comme euh, sur son avenir, surtout, comme vous le savez pertinemment, le dimanche prochain, le 7 juin, on aura des élections euh, parlementaires et il semble que ça pourrait être... Euh, quelques égards décisifs dans ces résultats pour l'avenir du Liban, pour son identité, pour ses options stratégiques, diplomatiques et autres. Alors, commençons par la première idée. Euh, le Liban a souffert en quelque sorte du fait d'un certain condominium entre la puissance régionale hyper militarisée qui est Israël et une autre puissance Panarabiste, idéologique et un régime autoritaire qu'on appelle le régime syrien, le régime de parti basse. Entre ces deux puissances, le Liban s'est affaibli et s'est affaissé parce qu'il y a eu à un certain moment soit un autre choc entre ces deux puissances, soit il y a eu un condominium, c'est-à-dire un règlement euh, qu'on pourrait faire des arrangements sur les limites des interventions des deux euh, puissances dans, la, dans ce Liban. Et le Liban est important dans cette rivalité. Sur cette rivalité entre Syrie et Israël, où le Liban a été débordé il n'a pas pu faire face, sauf qu'à être un champ de rivalité, s'est greffé un jeu international qu'on peut appeler euh, le jeu des nations, si vous voulez, où le Liban a perdu si vous voulez, une certaine souveraineté sur ses décisions de guerre et de paix et sur sa gestion de sa cité, de sa police, de son espace interne. Et cela entre des rivalités, qu'il soit des axes inter-arabes, qu'il soit par exemple un axe égyptien versus syrien, qu'il soit égypto-saoudien versus irano-syrien. Et le Liban a souffert de ces rivalités inter-arabes, inter-musulmanes, en plus qu'il a souffert de ce conflit central entre Arabes et Israël. Ce qui a fait qu'à la veille de 2004, il y a eu la première résolution dont euh, je, je ferai une petite analyse, la 1559. La 1559, et en bref, sans être trop académicien, réclame au moins trois choses. La première, c'est le retrait de l'armée syrienne du Liban, c'est-à-dire mettre fin à la tutelle du régime de Damas et de sa gestion de l'espace libanais. Et cette tutelle a été bénéfique en quelque sorte, puisque après les accords de Taïef en 1989, avec un feu euh, vert américain clair et manifeste, les Syriens ont été mandatés, ou sous traitance dans une certaine sous-traitance, de gérer l'espace libanais et d'être sûr qu'il ne soit pas chaotique, qu'il ne s'engouffre pas dans une anarchie et en réciprocité, les Syriens ont stabilisé et ont mis fin, entre guillemets, à la guerre civile ou à la guerre multifacette qui a ravagé le Liban. Avec la résolution 1559, il y a eu une nouvelle donne internationale qui pourrait faire émerger une volonté libanaise, une certaine autonomie libanaise et un regain de la souveraineté libanaise au moins de dire que le Liban est autogouvernable. Deuxième élément dans la 1559, qui est assez important aussi, c'est d'élire un nouveau président de la République et de créer une volonté libanaise d'avoir un choix libre, disons d'une façon limitée quand même, de choisir une nouvelle M- première magistrature au Liban. Et le troisième point, c'est une démilitarisation ou mettre fin à ce qu'on appelle l'ordre milicien ou toute organisation paramilitaire hors l'armée légale ou l'armée centrale libanaise. Et la 1559 va créer une nouvelle donne au Liban. La réaction des acteurs n'a pas été disons, pacifique, ou a été sur un seul même euh, diapason avec la, les volontés et les aspirations des factions et des euh, acteurs libanais. La réponse a été, pour la question de la présidence, la reconduite du président du temps, l'ancien président Émile Lahoud, par un geste de confrontation avec la volonté européenne, avec la volonté internationale et certainement la volonté américaine. Deuxième point, le parti concerné, le parti Hezbollah, qui, par une certaine littérature, une rhétorique qui n'est pas nécessairement très appropriée, a été équationné avec un ordre milicien et le parti de Hezbollah rejette cette directive de se démilitariser avant de libérer le, le dernier euh, mètre carré du de, de territoire libanais occupé par Israël. La réponse syrienne, c'est elle qui est la plus positive, je dirais, entre guillemets. Le président Bachar al assad ordonne un retrait de euh, son armée euh, qui était déployée au Liban. Mais cette apparente je dirais réaction positive, a été aussi suivie par l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais, le leader musulman sunnite assez populaire et assez bien respecté, au moins dans sa communauté, et qui représentait, Rafi Al-Hariri, et qui représentait un certain rapprochement à un moment entre les intérêts syriens, les intérêts saoudiens et les intérêts européens, français et américains. L'assassinat de M. Hariri a quand même été le signal le plus sanglant qu'il y a une rupture entre les parrains de cette stabilité libanaise qu'on appelle l'ordre des accords de Taïef, qui est une ville d'ailleurs en Arabie Saoudite. C'est un premier point. Et après, le Liban rentre dans une... Situation catastrophique où on commence à avoir des manifestations et un clivage entre les Libanais, entre ce qu'on appelle dorénavant les forces de 14 mars, majoritairement populaires parmi les sunnites, les druzes et moyennement dans la région chrétienne, avant que le général Michel Aoun change de camp et sort de ce qu'on appelle le 14 mars. Et l'autre clivage, c'est avec le 8 mars, 8 mars, qui est composé justement par une représentation, presque un monopole de représentation populaire, par le mouvement Amal et le mouvement de Hezbollah. Et des, d'autres mouvements et partis politiques satellitaires à assez, ce assez duo chiite qui est assez populaire, assez bien représenté et assez bien, je dirais, euh, camper à l'intérieur plus de la communauté chiite de la sorte que le Liban maintenant fonctionne avec une certaine schizophrénie, une certaine dualité que le Liban a rarement déjà vue qu'il y a trois communautés à peu près sunnites, premièrement druses et une bonne moitié je dirais des chrétiens qui sont à part et la communauté chiite est complètement à l'extérieur de ce qu'on a appelé, au moins dans les médias européens et américains, la révolution du cèdre, ou euh, la révolution des gens qui voulaient s'affranchir de la tutelle syrienne, au moins. Et ce clivage persiste et perdure jusqu'à maintenant. La 1559, donc, pour l'instant, ce qui reste, c'est un débat, même une controverse, sur l'avenir de l'armement de Hezbollah. La communauté internationale, certainement par un rythme et une cadence qui pourraient être tributaires des intérêts soit américains, soit européens, soit des pays arabes, reste autour qui a le droit d'avoir le monopole de la guerre et de la paix au Liban. Est-ce que l'armée centrale libanaise, Le pouvoir central libanais, le gouvernement central libanais est seul à ce privilège de la guerre et de la paix, où on pourrait le dédoubler avec la résistance islamique qui est foncièrement chiite, qui est représentée par le Hezbollah. Donc, pour l'instant, au niveau de la mission de l'ONU, on n'est pas bien avancé sur la question du désarmement. Sauf qu'on a eu de bons résultats par après sur la présidence libanaise et je viendrai sur cette question euh, tout de suite. Deuxième résolution importante qui mérite notre réflexion, c'est le tribunal international qui est représenté par plusieurs résolutions, entre autres la 1595 et où on fait une enquête International sur l'assassinat de M. Hariri. Ce tribunal spécial pour le Liban vient mettre le système judiciaire libanais sous la supervision internationale, vient le chapeauter par un système international révélant ses limites, révélant qu'il est incapable vraiment ...de juger l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, on érige un tribunal pour l'assassinat d'une personne, d'un chef. Ce qui fait un intérêt exceptionnel dans et l'assassinat et dans le devenir du Liban. Qu'est-ce qu'il y a dans le tribunal pour l'instant On voit que le tribunal a créé quelques zones de turbulence, Parce qu'on a pointé dans l'enquête, à tort ou à raison, ce n'est pas là le le point, on a pointé soit le régime syrien, et comme vous l'avez vu dans les dernières nouvelles, surtout avec un article de Der Spiegel, le journal allemand, M. Eric Folat, un grand journaliste vétéran très bien connu, qui travaille sur les services de renseignement dans le monde et surtout sur le Mossad et d'autres services de renseignement, qui est assez bien connu du régime iranien et qui connaît assez bien le régime syrien en tout cas, vient nous faire un éclat, une bombe, dire qu'on pointe du doigt le Hezbollah qu'il est derrière l'assassinat d'un chef musulman sunnite qui a été tué ou qui a été comploté par un groupe chiite. Alors, c'est un projet d'une fitna, c'est un projet d'un, d'une relance de guerre civile, indépendamment de la véracité ou la, la non-véracité de cet article journalistique. Mais le fait que tout le monde panique ça, ça, ça montre un autre point, la vulnérabilité de la vie en commun au Liban qu'un seul article pourrait déstabiliser et qui pourrait provoquer une autre fois une guerre civile entre les deux. Bref, pour le tribunal, jusqu'à maintenant, on a réussi au niveau de leadership, au moins libanais, de dire qu'on se fie à ce tribunal et qu'on se fie à ses jugements sauf des réticences ici et là, mais il y a un commun accord que ni cet article, ni cette opinion, ni ce fait-là va changer l'ordre des choses. Et les Libanais, même avec des réticences des pro-syriens et le Hezbollah en particulier, on a fini... Par mettre le tribunal spécial pour le Liban sur, le ra- sur les rails et comme vous le connaissez beaucoup d'entre vous le connaissent euh, pertinemment monsieur Daniel Belmar a pris en charge et l'enquête et qui va devenir le procureur et il est devenu le procureur à vrai dire et sur ce point pour l'instant la, les Nations Unies se fient à ce tribunal se fient au bon jugement de monsieur Belmar et le Liban le tribunal est sorti largement du débat interne, sauf avec cet article de Der Spiegel où on est rentré. mais j'ai été personnellement bien surpris, agréablement surpris, qu'il y a eu une certaine maturité parmi les dirigeants libanais et ils ont dit, c'est un un article de journal et on attend tous le jugement du tribunal. Et comme ça, le pays a évité le pire au moins à ce moment-ci. Troisième résolution qui est importante, qui est la 1701 qui a aussi beaucoup de retombées stratégiques et géopolitiques de grande importance et de défis de taille aussi, et qui pourrait, elle, en la jumelant avec les deux autres résolutions pour le moins, aider le Liban à sortir peut-être de ce trou noir, à sortir d'être, comme je disais, un pays otage ou un État otage. Qu'est-ce que la 1701 dit et qu'est-ce qu'elle a appliqué La 1701 est venue en faveur de la guerre de juillet 2006. Une guerre qu'on ne va pas rentrer dans les détails autour de, de, de cette guerre, mais qui a commencé par une attaque de Hezbollah derrière la ligne bleue, qui est la ligne qui a été tracée par les Nations Unies. Il faut bien comprendre que les Nations Unies ont pris en considération que cette attaque et ce kidnapping de, quelques, de deux soldats euh, israéliens a été fait derrière la ligne bleue. Parce que si ça a été fait sur le territoire libanais, certainement la donne aurait été différente aux yeux de la diplomatie internationale. Alors, 1701, qu'est-ce qu'il décide décide le retrait de Hezbollah au nord du fleuve Litani, autour de 40 kilomètres, et décide, en bref, de refermer le front entre Israël et le Liban. C'est le, cette frontière qui a été une boîte vocale des rivalités inter. Arabe et entre Arabes et Israéliens, surtout pour le régime syrien pour régler des comptes avec Israël puisque lui il a fermé son front le Golan et qui voulait faire une guerre de procuration avec Israël et Israël qui voulait être sûr d'intimider soit la résistance palestinienne soit la résistance de Hezbollah et, sur le front. Alors le fait de fermer le front entre Israël et le Liban a une signification lourde sur l'avenir de Liban. De un, pour la première fois depuis plusieurs décennies, l'armée libanaise s'est déployée au sud-Liban et tout au long des frontières avec Israël. Et c'est la première fois depuis des décennies. Et cela signifie un retour de la souveraineté libanaise via l'armée légale ou l'armée officielle ou l'armée centrale. Deuxième point qui est important, qui révèle certainement une certaine incompétence et une certaine fragilité et une certaine faiblesse de Liban, mais dans le sud-Liban, il y a eu un déploiement de 12 000 soldats étrangers qui sont de plusieurs pays entre autres, les pays qui sont représentés, qui sont membres de l'OTAN. Donc, il y a eu, en plus d'une internationalisation du, de cette zone du sud Liban et le nord d'Israël, en plus, on a mis le Liban sous la coupe de la finule, et c'est une finule numéro 2, puisqu'elle existait avant, et c'est sous le chapitre 6, Certainement, mais c'est un chapitre 6 renforcé. C'est pourquoi l'anecdote veut dire qu'il n'est pas le chapitre 7, c'est vrai. C'est le chapitre 6, c'est vrai. Mais c'est un chapitre 6 et demi. Pourquoi Parce qu'on a permis... à ces forces internationales de recourir à la violence, de recourir à l'autodéfense et même d'arrêter la circulation d'armes sans nécessairement aller faire de la fouille des armes, mais au moins suspendre leur circulation. Bref, pour la première fois depuis au moins 1973, on a un déploiement international sous la supervision des Nations unies, et par des membres des pays qui sont membres de l'OTAN, donc vous comprenez qu'il y a un certain chapeau américain sur ce phénomène-là, et vous dites aussi que le Liban, maintenant, jouit de quelque chose qu'il n'a pas eu auparavant, que c'est le littoral libanais est sous... Maintenant, la souveraineté, si vous voulez, ou sous la protection de la finule numéro 2, c'est-à-dire que tout le champ naval, maintenant, il est sous la supervision de la finule et par ricochet de l'OTAN. Et ça, c'est une nouvelle donne pour protéger le Liban, soit des agressions israéliennes, soit d'être manipulé pour des bénéfices, des agendas ou d'ordre du jour qui n'est pas nécessairement et proprement libanais. La 1701 a ses mérites. Malheureusement, pour l'instant, le Sud-Liban ne connaît pas des projets industriels productifs. Nous sommes à un niveau peut-être d'un certain retour du calme de stabilité, mais ce n'est pas à un niveau que le Sud-Liban et la communauté chiite en particulier et la communauté chrétienne là-bas connaissent des investissements, connaissent de la prospérité. Il y a toujours une certaine inquiétude, angoisse, instabilité, surtout que Israël continue de faire ses vols dans le ciel libanais, et que le Hezbollah, par ses propres confessions, continue à s'auto-armer jusqu'à dire qu'il a maintenant quatre fois plus d'armement et de force de frappe qu'à la veille de la guerre de juillet 2006. Alors, on revient presque à la case départ. Les Israéliens cherchent, entre guillemets, la « vendetta » ou la « revanche » De, de ce qui a été perçu à tort ou à raison comme une certaine défaite au moins symbolique. Et le Hezbollah croit qu'il est toujours dans le bon droit de s'auto-armer et de continuer sa résistance parce qu'il reste un lopin de terre de quelques 50 km qu'on appelle le village Al-Ghajar-Ekfar-Chouba et les fermes de Sheba Alors, pratiquement... On a toujours une mèche qu'on pourrait allumer pour reprendre les violences entre Israël et le Liban, et particulièrement Hezbollah et et Israël, mais de loin, de loin, cette probabilité maintenant est à son niveau minimal, puisque euh, pour l'instant, il n'y a pas une forte probabilité ou une probabilité élevée de confrontation les Israéliens font les manœuvres les plus impressionnantes de toute l'histoire de l'État d'Israël, dans ces jours-ci d'ailleurs, mais on n'a pas vraiment d'indice que ça pourrait être une frappe imminente pour le Liban ou une déflagration au Liban. Sur ce point si je cumule les trois résolutions, qu'est-ce qu'il y a maintenant de nouvelles donne au Liban On a une nouvelle donne qui a été un jour malheureux et par après s'est transformé en, je dirais, une nouvelle dynamique positive pour le Liban. C'est que après la guerre de juillet 2006, après le déploiement des forces internationales selon la 1701, le Hezbollah s'est replié du front contre Israël pour chercher une part dans le système et le régime libanais. En brandissant deux slogans. Le premier, que le régime libanais, l'état central libanais, a l'obligation de protéger sa résistance et que le régime ne devrait pas être traître à cette résistance ou de comploter contre la résistance. Et donc, le Hezbollah avait l'aspiration de poursuivre dans la même politique depuis 2000 et avant 2000 une certaine complicité entre l'État libanais et la résistance, que la résistance soit officieusement reconnue et qu'elle ne soit pas considérée comme hors-jeu ou comme non pertinente pour pouvoir la désarmer. C'est le premier slogan que le Hezbollah a pu entretenir. Deuxième slogan que le Hezbollah a pu entretenir, et qui était convaincant au moins pour une grande majorité des chiites, c'est que il est le moment opportun, après le retrait des Syriens, et après les nouveaux changements démographiques et le poids et économique et culturel et démographique des chiites, que c'est le moment de faire un élargissement du partage de pouvoir et que les chiites soient représentés, parce qu'ils sont sous-représentés, au moins dans ce qu'on appelle le pouvoir exécutif et le pouvoir sécuritaire. Et cette demande, ce slogan, est bien reçu, je dirais, et bien appuyé par une bonne majorité de la communauté chiite, que les accords de Taif, dont j'ai fait allusion euh, tantôt, ne sont plus suffisants pour assurer à toutes les communautés libanaises, surtout à une communauté qui est de plus en plus galopante au niveau de la majorité, qui est assez influente au niveau militaire, qui est assez influente même au niveau des axes euh, du circuit économique libanais, et qui jouit certainement d'un appui substantiel du régime syrien et de l'État iranien, ce que le Hezbollah ne cache nullement. Alors, nous sommes dans cette impasse. Qu'est-ce que le Hezbollah a fait Il a dit, je me replie à Beyrouth et je fais la pression sur ce que j'ai appelé les forces de 14 mars, et je fais la pression pour être un acteur décisif dans le gouvernement central. Et sur ce point... Il y a eu des décisions de ce gouvernement qui ont irrité le Hezbollah et la réaction de Hezbollah a été malheureuse. Il a pris la décision de faire une incursion dans les quartiers sunnites de Beyrouth. Mais ce fait-là, lamentable certainement, et qui a ouvert une plaie entre sunnites et chiites, jusqu'à maintenant on est en train de, de gérer cette plaie et surtout cette tombe à un mauvais moment où la guerre en Irak a pris des allures tragiques entre sunnites et chiites, surtout euh, quand euh, il y a eu ce phénomène que vous connaissez d'Abu Musab al Zarqawi, et où on a maintenant une fitna ou une guerre civile et son spectre est à peu près sur plusieurs sociétés arabes et musulmanes. Et comme vous l'avez vu dans les nouvelles aujourd'hui, même et à l'entre... À, à, au sein de l'Iran lui-même, dans le, la ville de Zahdan, et, et il y a quelques jours, les, ceux qui connaissent bien l'Iran le suivent euh, tout particulièrement, il y a une guerre entre les balouches sunnites et les chiites dans cette région, et depuis quelques jours, il y a plus que trentaine de morts. Alors, sur ce point, cet acte malheureux a été suivi vite vite par ce qu'on appelle les accords de Doha, où il y avait une certaine médiation des Nations unies, des, diplo- des diplomates des Nations unies, mais d'une façon assez discrète. Et on a conclu ces accords, et on a élu un nouveau président de la République libanaise, le général Michel Souleyman. Depuis, on attend à une bonne gouvernance au Liban. Pour l'instant, c'est un acteur décisif, qui s'appelle le général Souleyman. Pour l'instant, il essaye de cumuler quelques atouts, il fait des voyages, une offensive diplomatique assez intéressante, offensive de charme, mais on attend le lundi, euh, c'est-à-dire les élections du 7 juin, le lundi, on verra, est-ce que le général Michel Sleiman, le président de la République libanaise, pourrait avoir la balance du pouvoir au Liban ou ce clivage entre 8 mars et 14 mars va poursuivre et persister, et donc le pays sera polarisé, ou ce président de la République va regagner un certain pouvoir par un certain bloc parlementaire, 5, 6, 7, huit députés, on ne sait pas, dépendamment des résultats, et de voir si la présidence du Liban pourrait regagner une certaine énergie pour faire sortir le Liban de ce champ de rivalité qui est de plus en plus aigu et accentué et grave dans la région. Deuxième dynamique qui est importante. Le régime syrien, qui est toujours pointé par le doigt de l'accusateur qui est trempé dans l'assassinat de Hariri, aujourd'hui, il est plus en bonne forme. Il a regagné plus de marge de manœuvre au moment où il a été peut-être peinturé dans le coin, aujourd'hui, il est de plus en plus capable de manœuvrer, de jouer et de sortir. Et le règne ou le régime de M. Bachar el-Assad, aujourd'hui, il a su sortir, si vous voulez, de son impasse. Comment il l'a fait Premièrement, au niveau interne, il n'y a pas eu aucune rébellion, aucune opposition syrienne qui est capable de se positionner ou de se poser comme alternative au régime. 1 2 le régime Assad a fait une offensive de charme à l'égard d'Israël. Pour la première fois et un discours jamais entendu en Damas, le président Assad dit qu'il est prêt à négocier directement avec Israël. Et c'est pour parler direct ont eu un impact sur un acteur important dans la région, qui est la Turquie. La Turquie, comme vous le savez, est un membre actif de l'OTAN, qui s'est proposé de faire une médiation entre le régime syrien et le pouvoir israélien. Et sur ce point, la paix, ou la proposition de la paix, la proposition des par... de, de, pour parler de paix directe, ont été quand même une porte de sortie pour l'impasse du régime Assad. Par le fait même, le fait que le régime Assad a regagné une certaine crédibilité, je dirais, sur la scène internationale, il il pourrait, et c'est ce qu'il fait, regagner de l'influence au Liban. Et il pourrait regagner de l'influence de la sorte que le slogan de la révolution de 14 mars, de chasser le pouvoir syrien et de le rendre imputable et de dire <coughs> un bilan négatif de la tutelle syrienne, aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique qui est plutôt de ne plus considérer que la bataille contre le régime syrien est première et primordiale. Et cela a été de plus en plus accentué, c'est ce qu'on voit d'ailleurs maintenant, un certain rapprochement assez timide, je dirais, entre l'Arabie saoudite, qui est parraine de plusieurs dirigeants libanais, surtout dans la communauté sunnite, et le régime syrien. De la sorte que les élections aujourd'hui se font à peu près dans ce climat de rapprochement ou de, en temps de non-agression entre Syriens et Saoudiens. Alors, est-ce que ce rapprochement va se concrétiser par un, une nouvelle entente, comment gérer l'espace libanais? Ça, c'est une question aussi. On ne peut pas répondre pour l'instant. Il faut attendre les résultats des élections pour dimanche et lundi prochain. Le troisième point que je trouve intéressant, aussi qui est dans les tendances et c'est grâce aux Nations Unies est-ce que les Libanais réussiront-ils une réconciliation interne de la sorte que ils gardent le même cadre des accords de Taïef mais en pouvant un peu les ouvrir tranquillement sans ouvrir une boîte de Pandore en deux directions de réhabiliter les privilèges du président de la République pour qu'il soit le représentant de la raison d'État libanais et que l'État libanais ne parle pas de plusieurs voix et de plusieurs têtes, que lui-même soit le représentant de la raison d'État, ça c'est un point. Et deuxième point, j'ai fait allusion à ça, le fait de redistribuer les privilèges du pouvoir la, les cotes partent dans le pouvoir de la sorte que les chiites soient plutôt réconfortés, satisfaits d'un certain élargissement de leur rôle dans l'exécutif. Ce sont les défis qui, à mon sens, sont les plus importants. Maintenant, à titre de conclusion, et je termine, <coughs> je vous ai dit je suis Pinocchio, alors j'ai pris cinq minutes de plus. À titre de conclusion, est-ce que les Libanais réussiront-ils à avoir une réponse démocratique aux failles de leur démocratie. C'est la question. Ou ils vont recourir à des actes de violence et s'engouffrer à la énième fois dans des guerres qu'on pourrait appeler civiles ou non civiles. L'appellation n'est pas la plus pertinente, mais de prouver une autre fois que ce pays, malgré sa vulnérabilité, malgré que dès ses origines, au moins en 1920, n'a jamais connu que des périodes d'instabilité, mais dans cette instabilité, il a su comment faire éclore son génie culturel, artistique, et scolaire, académique, et quand même un génie qui a impressionné son voisinage, et que son voisinage arabe et musulman le regarde et l'observe Et si jamais il y a un échec dans cette démocratie que j'appelle « minimale », alors à ce moment, vous comprendrez bien que l'avenir de la démocratie dans l'espace arabe va prouver une autre fois qu'elle n'a pas son terreau fertile, elle n'a pas un terreau hospitalier. Donc, euh, il y a un bon revers, un mauvais revers certainement tragique pour la démocratie. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Professeur Raoun. Et eh bien, merci de nous éclairer sur cette situation si complexe au Liban et le rôle de la mission de l'ONU, le rôle que joue l'ONU dans cette partie du monde, dans ce pays, le Liban, que nous aimons tant. Mais grâce aux éclairages que vous nous avez fournis ce soir, nous allons maintenant procéder à la période de questions. Et pour ça, je vais vous demander de vous avancer à l'avant, puisque je vais aller au bout de la longueur du fil de mon micro. Voilà. Alors, ceux qui ont des questions à poser, si vous voulez bien, vous approchez, s'il vous plaît. Oui, monsieur.
5: Merci pour cette excellente présentation, professeur. Euh, C'est quoi la dynamique exacte entre, d'un côté, l'Iran et de l'autre côté, l'Arabie saoudite, avec, on a vu euh, dernièrement qu'il y a eu un bras de fer assez considérable en Égypte, entre le, le Hezbollah et, et l'Égypte. Donc, c'est quoi cette dynamique qui se forme actuellement au Proche-Orient et où est-ce qu'il est le rôle de l'Égypte dans ce nouveau, ce nouveau Moyen-Orient par rapport au nouveau rôle de l'Iran dans ce Moyen-Orient
4: Est-ce qu'on va l'appeler sa seigneurie, son honorable Qu'est-ce qu'on l'appelle Oui, c'est ça je, je me débrouille. Merci, Alain. Voilà, c'est le, le plus amical, le plus fraternel appellation. Euh, oui Euh, La question est pertinente. De un, le monde arabe, ou ce qu'on appelle l'ordre politique arabe, tisse toute sa force autour des accords de Camp David, de la signature de la paix avec Israël en 1978-79. Cet ordre politique arabe est dans l'impasse. L'Égypte particulièrement, appuyée par l'Arabie saoudite, sont dans une impasse. On est incapable à la fois de mener la guerre contre Israël, et à la fois de promouvoir la paix avec Israël. On est incapable de faire les deux à la fois. Ni la guerre est possible, et ils n'ont pas ni les atouts, ni les compétences, ni les moyens de le faire. Et quand on arrive sur le registre de la paix, ils ne sont pas convaincants de pouvoir sceller la paix ou signer la paix. Ça, c'est pour le monde arabe. Deuxième point, et qui est très pertinent dans la réflexion, c'est la montée fulgurante de l'Iran. Le monde arabe n'est pas habitué à voir l'Iran comme une hyperpuissance régionale. Et l'Iran va sortir d'une phase où c'était plutôt la révolution à exporter, et il y a eu un déclin ou un recul, et maintenant avec la présidence de Ahmadinejad, on a ce qu'on appelle de nouveau deux dimensions dans le régime iranien. La réexportation de sa révolution à, dans son voisinage, il a profité des malheurs des américains avec le 11 septembre et il a projeté l'idée, ou les américains étaient convaincus avec l'idée, que le 11 septembre a, est, est venu de la, la région la plus alliée à eux. Si vous vous remarquez bien, ça je suis sûr que vous connaissez, ceux qui ont fait le 11 septembre sont 15 d'entre eux, sont des Saoudiens, mm-hmm. et la tête pensante c'est un Égyptien, polyglotte et qui parle plusieurs langues, Mohamed Hatta. Et il y a une conviction dans les cercles du pouvoir américain, comme si je le comprends, mais vous connaissez mieux que moi que la frappe du 11 septembre est venue de la maison sunnite, si vous permettez l'expression. Et les Iraniens, chiites vont dire, nous ne sommes rien dans, dans cette affaire. et Ils vont profiter de la réplique américaine contre le 11 septembre. Ils profitent en Afghanistan, ils font chuter le régime taliban sunnite rigoureux, et rigoliste plutôt, et, et appuyé dans l'OTAN par les Américains eux-mêmes, et les Iraniens se frottent les mains parce que les talibans, comme vous le savez, est un groupe qui était anti chérite et qui considère les chérites comme des apostats et des mécréants et qui a permis, un certain, et qui s'est permis à un certain moment de les massacrer dans euh, la, l'ethnie connue, les Hazara, dans Mazarin Sharif en Afghanistan. Deuxième gain pour l'Iran, c'est la chute de Saddam Hussein. Les Iraniens ont fait passer cette réplique américaine contre Saddam Hussein et pratiquement ils sont libérés, émancipés, affranchis d'un ennemi juré de l'Iran, Saddam Hussein et je suis sûr que vous connaissez ça mieux que moi l'Irak est la porte orientale du monde arabe le fait que Saddam Hussein est tombé l'Iran a pris une certaine ascendance dans, sur le pouvoir iranien, euh, irakien, sur l'espace irakien, de la sorte que, justement, les Saoudiens, les Égyptiens, l'ensemble des sunnites dans leur majorité, se sentent maintenant fragilisés devant cette incursion iranienne dans leurs affaires. Deuxième point important que les Saoudiens n'arrivent pas à contrôler ni le Maroc ni l'Égypte, c'est ce qu'on appelle la politique de l'empowerment. Les Iraniens ont choisi une politique qu'on appelle l'empowerment des chiites. C'est quoi ce renforcement des communautés chiites Chaque fois il y a une communauté chiite dans le monde arabe, qu'il soit à Bahreïn, où ils forment autour de 60 à 65%, qu'il soit au Koweït autour de 30%, qu'il soit en Arabie Saoudite autour de 12 à 10 à 12%, qu'il soit au Liban où ils sont quand même le bon tiers de, de, de Liban un, un peu plus... Alors, chaque fois qu'il y a une communauté chiite, les Iraniens sont venus à sa rescousse. Au nom que cette communauté a été marginalisée ou victimisée ou harcelée par les pouvoirs en place, les, les Iraniens ont donné un certain, euh, je dirais, des mécanismes et des outils de renforcement des chiites. Certainement, le monde musulman sunnite, qui est 80% du monde musulman, ne laisse pas cette montée sans je dirais, des appréciations négatives ou des appréhensions. Et on le voit, on le voit au Pakistan, que les sunnites vivent mal que le président soit M. Asif Zardari qui est chiite. D'ailleurs, Mme Boutou était chiite et a été tuée par un élément de Al-Qaïda ou un allié de Al-Qaïda, Baytallah Mahsoud. Alors, pratiquement... Ce qu'on voit dans le monde musulman en général, ce que j'ai appelé la fitna, ou le spectre d'une guerre entre sunnites et chiites, ce qui serait malheureux pour l'avenir de, cette, de ce monde, de cet espace. Et pour le cas de, la, de l'Arabie saoudite, comme vous le savez bien, c'est le fief ou le foyer du wahhabisme, c'est-à-dire l'idéologie la plus rigoriste chez les sunnites et les saoudiens qui n'ont pas ni l'âge impérial, ni la puissance impériale comme les Iraniens ont, et même au niveau du régime, le régime iranien a plus de flexibilité, a plus de marge de manœuvre, et sur, surtout maintenant, avec l'administration Obama, les Iraniens aspirent, rêvent peut-être ou croient qu'ils vont cueillir un bon deal avec les Américains et d'amener le pion de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, un des conservateurs iraniens l'a dit carrément et clairement, quand nous, nous sommes autour de la table avec les Américains, les Saoudiens n'auront pas de place. Ça va?
0: Comment se fait-il que dans ce pays-là, il y a autant de chicanes au niveau au, autour des religions?
4: Parce que vous, vous parlez au présent et vous êtes oublieux peut-être de, du passé. Hein. Et, et, c'est, le, le passé était assez lourd en Occident, et même en Irlande, ça continue quand même. Hein. C'est, euh, oui, vous avez raison de, de signifier ce point. Euh, l'espace européen, l'espace occidental en général, à quelques différences près, a permis ce qu'on appelle la sortie de la religion de l'espace public et de l'espace étatique. Et, pour reprendre un peu Marcel Gaucher, c'est peut-être le christianisme est la seule religion qui a permis cette sortie du religieux de l'espace étatique. Alors, mais ce n'est pas le cas pour d'autres espaces, qu'il soit l'espace hindou, le confucianisme n'est pas une religion comme vous le savez, c'est plutôt une morale, une éthique, mais l'espace hindou euh, respire... Euh, euh, la religion et, et l'hindouisme est la religion de 32 millions de dieux, comme vous savez alors l'espace musulman pour parler de, de l'espace musulman en particulier oui, on ne connaît pas cette déconnexion entre la religion comme vecteur identitaire comme source de jurisprudence et comme source de législation et surtout comme une moralité alors l'espace musulman si on prend par exemple le critère de la laïcité, les deux pays qui sont franchement laïques, c'est la Turquie et c'est la Tunisie. Pour la Tunisie, comme vous le savez bien, c'est une laïcité respectable, je ne dis pas non, mais elle est accompagnée par un certain déficit démocratique et pratiquement la Tunisie a besoin d'un régime autoritaire pour protéger sa propre laïcité. C'est un constat, je ne fais pas un jugement de valeur. Mais pour la Turquie, regardez aussi... Il y a un régime laïque, celui de Kamal Atatürk, Et de Kamal Ataturk, maintenant, qu'est-ce qu'on voit Une laïcité protégée par les bottes des militaires et les islamistes qui partent, et c'est en l'honneur de la Turquie, qui prennent la voie élective, la voie électorale, pour prendre le pouvoir exécutif. Et maintenant, l'islamisme turc vit ou cohabite bon an, mal an avec ce qu'on appelle la laïcité, avec un cadre démocratique assez intéressant. Mais à part ces deux exemples, on n'a pas, justement, dans cet espace musulman, cette déconnexion dont vous faites affaire, les gens ont plusieurs loyautés. Dans les derniers sondages, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient dans le Moyen-Orient, en Europe, je commence avec ce sondage, ABC et Pew International, a démontré qu'en Angleterre, par exemple, quand vous demandez à un musulman « c'est quoi sa première loyauté Est-ce qu'il est britannique ou musulman ?» 82% répondent « nous sommes en premier musulman » pour vous dire que le vecteur identitaire musulman est fort. En France, il est à peu près 45-43. Donc, euh, c'est entre les deux, qu'on est premièrement français ou en premièrement musulman. Mais dans le monde arabe, et ce n'est pas des statistiques... Euh, euh, depuis International, mais plutôt des sondages à l'interne et de, selon des programmes de, de, de dialogue et de débat. Alors, euh, dans, un, dans la télévision à l'Arabia, ce qu'on appelle le dialogue entre les Arabes, et j'ai été, euh, j'ai remarqué que plusieurs des participants, et dans les sondages, disaient « nous sommes en premier musulmans, après nous sommes saoudiens, koweïtiens, bahreïnis. Ou, euh, égyptien. Sauf en Égypte où euh, c'est plus élevé. Pourquoi Parce que, comme vous le savez si bien, l'Égypte est un état quatre fois millénaire et l'Égyptien a une identité très prononcée qu'il appartient. À une Égypte pré-islamique, glorieuse et pharaonique, et, qui, 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 qui a fait ses preuves dans l'histoire. Mais ailleurs, dans ces pays du Golfe, non, l'identité musulmane est toujours première. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, ce n'est pas positif, ce n'est pas là la question. La question pour répondre à votre réflexion oui, nous sommes obligés, même si nous sommes des sociologues marxistes ou de gauche ou laïcs, de prendre en considération le vecteur identitaire religieux quand nous traitons dans cette région. Cela ne signifie pas qu'il est le seul, cela ne signifie pas qu'il est peut-être le plus décisif, mais cela signifie qu'on ne peut pas l'ignorer. C'est là.
0: Une autre question,
4: s'il vous plaît.
5: Merci, professeur Hahn. Pour rester dans la même veine de la religion, euh, au lendemain des élections du 7 juin, est-ce qu'il pourrait être question de l'appellation euh, République islamique du Liban euh, Pouvez-vous nous éclairer sur la constitution complexe libanaise Merci.
4: Non, euh, je ne crois pas. On va aller à ce niveau-là. Si on prend les acteurs un par un. Si je prends tout d'abord les acteurs sunnites et les acteurs chrétiens et les acteurs chiites, c'est comme ça. C'est, ça aide plus à la réflexion. Si on prend l'acteur sunnite, le plus représentatif pour l'instant c'est le courant du futur Al-Mustaqbal de Saad al-Hariri le fils du premier ministre assassiné, Rafi al-Hariri malgré son alliance avec l'Arabie Saoudite le courant du futur au moins si je crois son manifeste, je crois son communiqué son programme, il est plutôt de tendance libérale il il accepte le convivium islamo-chrétien il croit à des idées capitalistes, euh, initiatives privées, économie du marché, ainsi de suite. Il croit à cette diversité libanaise. Maintenant, comment la gérer, cette diversité, c'est autre chose. Mais pour vous dire que le plus représentatif parmi les sunnites n'est pas nécessairement pour l'état religieux. Et il ne l'affiche pas. À sa droite, il y a un mouvement salafite, il y a un mouvement intégriste, et il y a un mouvement traditionnaliste, mais lui, son discours est plutôt se rapporte dans le registre islamo-libéral. Même au niveau économique, ils sont plutôt pour la libéralisation des marchés, ils ne sont pas socialistes, à titre d'exemple. Si je prends les acteurs chrétiens, qu'il soit le général Michel Aoun, lui, il a deux, je dirais deux fibres. Parfois, il joue la laïcité. Mais le plus souvent, il joue aussi les loyautés chrétiennes, les tripes, ainsi de suite, et des méfiances et des appréhensions ancestrales chez les chrétiens. Alors, il joue sur les deux, mais il, n'a, il ne dit jamais « je veux un pouvoir chrétien ». D'ailleurs, les chrétiens d'Orient, sauf quelques petites exceptions, ont délaissé la question de l'état religieux, même dans la région, dans la région chrétienne et les communautés chrétiennes, les forces libanaises qui avaient un symbole euh, la croix et maintenant ils l'ont annulée, ils l'ont tassée à côté et maintenant ils parlent plus dans le modèle convivium islamo-chrétien, cohabitation euh, démocratie, voie électorale alors il n'y a pas euh, cette thèse de l'état religieux si je vais maintenant dans les chiites ça c'est plus clair le Hezbollah qui est très représentatif a fait deux mouvements le premier mouvement, si on retourne dans les années 80, 82 à peu près, 82, on affichait dans son programme l'idée que lui, il est pour l'État islamique, ou la République islamique, ou l'État religieux, selon le modèle iranien. Mais par après, donnez lui six ans, il a enlevé ce slogan de son site et de, son, de sa programmation il a dit que « ce n'est pas pour le moment que je veux créer un État religieux au Liban, et plus spécifiquement, un État islamique. » D'ailleurs, l'idéologie de Hezbollah, malgré sa forte popularité, au niveau de l'État religieux, est les minoritaire parmi les chiites. Les grandes tendances chez les chiites sont pour l'État plutôt civil, l'État plutôt... Euh, l'espace public neutre, si vous voulez. Et les grands penseurs du chirisme qu'il soit l'imam Moussa Sadr qui a été kidnappé en, en Libye, qu'il soit Mohamed Mehdi Chanseddin, un grand intellectuel et un grand savant chiite qui n'a jamais dit de l'état religieux. Au contraire, il croit que le chiisme est pour un état neutre ou un état civil ou un état civique, dawl al-Madaniya. Alors, ça c'est clair. Le Hezbollah lui-même, maintenant, à niveau, non pas, comme vous dites, la déclaration de l'État libanais comme un État religieux ou un État islamique, ce n'est pas à ce niveau-là. Le Hezbollah a une forte idéologie à teneur islamique. Et elle est sur deux niveaux. De un, tout son discours est autour d'un islam politique chérite. Alors on voit dans leur façon d'agir les symboles, les icônes, le retour au passé, pour euh, aller refaire revivre les grands moments du chérisme dans, dans l'histoire où ils étaient victimisés, massacrés par la majorité sunnite. Alors on le voit bien dans son discours. L'autre point qui serait important, qui est un sujet de débat au Liban dans ces jours-ci en tout cas, ce qu'on appelle le vilayat al fakir C'est quoi le vilayat al fakir C'est le pouvoir du jurisconsulte ou du, du théologien. C'est quoi cette idée c'est une idéologie rare, ou minoritaire plutôt, dans la communauté chiite et qui a été articulée par Khomeini lui-même, qui a fait la révolution en 1979. Les autres savants chiites n'y croient pas. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que le président ou le guide de la révolution iranienne, Khomeini ou Khamenei aujourd'hui a un pouvoir plénipotentiel sur le sort sur l'avenir, sur la destinée sur les décisions de l'ensemble des musulmans en particulier les musulmans chérites cette idée que le Hezbollah se considère un parti adhérent à cette idéologie de vilayat al-fakir a une forte teneur religieuse communautaristes, donc ça fait reculer ou faire des tensions entre eux et les sunnis, et surtout entre les teneurs de cette idéologie et beaucoup de chérites. Maintenant, l'autre point qui est important, c'est que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les loyautés extraterritoriales c'est quoi les loyautés extraterritoriales et c'est pas simplement le Liban beaucoup de pays vont en souffrir c'est à dire si l'état québécois ou l'état canadien décide que le mariage homosexuel est un mariage légal au Canada et si vous avez un avis ou un enseignement une directive qui vient du Vatican dire que cette législation est fausse ou contre-courant, ou dans le tort, il faut voir comment les catholiques vont agir ici. Vous comprenez Alors, si votre loyauté est plus pour le Vatican, ou pour plus pour le législateur canadien. Le même cas se fait au Liban, et dans les communautés musulmanes, et dans les États musulmans. Si jamais le Liban décide, à titre d'exemple, une législation ou une décision de guerre et de paix avec Israël ou avec d'autres, ou une politique diplomatique, ou une approche diplomatique, et le Khamenei de l'Iran va ordonner une autre politique. À ce moment, il y a un problème dans les loyautés extraterritoriales. Et la loyauté constitutionnelle des gens va être mise à rude épreuve. C'est simplement... C'est là l'intrusion de la religion dans les relations internationales qui fait penser beaucoup de politologues à ce moment, ce qui est mis à rude épreuve, la question de la citoyenneté. Est-ce qu'il y a une autorité extraterritoriale, universelle, qui pourrait dicter des directives de comportement du citoyen autre que son État souverain C'est là le problème. Et si jamais il y a un autre choc, à ce moment vous aurez une instabilité. Et ça c'est vrai pour le Canada où on a des doubles citoyennetés et doubles nationalités au plus. Et c'est vrai pour les pays plurireligieux ou pluricommunautaires. À ce moment, on ne sait plus à qui la loyauté en premier. En ce sens, l'intrusion de la religion pourrait être en faveur d'un état religieux ou dogmatique ou idéologique euh, force, fortement religieux contre un état, petit état comme le Liban. Ça va pour vous, J'ai répondu?
0: Madame, ensuite, euh, monsieur. Madame, s'il vous plaît.
5: Finalement, c'est une question plutôt classique euh, que se posent toujours les Libanais euh, en général. Euh, est-ce que Connaissant les données locales, régionales, internationales du problème du Liban, êtes-vous optimiste ou pessimiste pour l'avenir du Liban
4: ah Oui, c'est, c'est difficile de répondre avec des états d'âme. Euh, c'est difficile. Regardez, les Libanais, généralement, sont des éternels optimistes. Euh, parce qu'ils croient à ce mythe du, du l'oiseau de Phénix. Hein, une fois euh, brûlé, alors il renaît de ses cendres. Mais on a beaucoup frappé sur la tête de cet oiseau-là. On l'a mal mené, pas mal. Je ne sais pas s'il a toujours l'énergie de le de ses sangs. Oui. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire dans des pays divers que vous connaissez aussi comme l'Afghanistan. Regardez l'Afghanistan. Il est composé des minorités des Pashtuns des Azaris, des Turcs, des Ouzbeks, Et leurs pays limitrophes sont là, à côté. Mais on n'a pas vu une tendance lourde à l'intérieur de l'Afghanistan de les se rallier à ces pays avoisinants qui ont les mêmes similarités ethniques avec les minorités là. Ce qui prouve, pour le Liban, on a à peu près le pareil. Si on prend une date, 1920, Les Libanais n'étaient pas si confiants de cette entreprise libanaise. En 1920, il était soupçonneux que le Liban ne pourrait pas facilement voler avec ses propres ailes. Pourquoi Parce qu'il y avait une communauté musulmane, surtout les sunnites justement, qui doutaient de la pertinence de créer un état qu'on considérait comme artificiel. Même il y a eu des manifestations dans le nord-liban, Tripoli contre ce qu'on appelle la formation du Liban ou l'indépendance du Liban. Aujourd'hui, cette même communauté musulmane subit. c'est elle qui brandit le slogan le plus connu le Liban d'abord. Et si jamais il y a un mérite à Rafi Al-Hariri et, et son successeur et son courant c'est justement d'être libanisé et emprunter même des programmes politiques qui ressemblent à ceux des partis chrétiens. Alors, il y a un point de libanisation assez fort parmi les Libanais en ce sens. Il y a une acceptation que le projet libanais, que l'expérience démocratique libanaise est quand même rassurante et les musulmans libanais se trouvent plus à l'aise maintenant dans cette expérience qu'à l'âge du panarabisme ou à l'âge de euh, révolutionnaire, comme on dit. L'autre point pour la communauté chérie Malgré tous leurs slogans, les chiites sont foncièrement libanais, on les appelle la, la communauté qui était la plus attachée au Liban, et, et les chéites n'ont pas un autre refus si vous voulez, ils ressemblent aux chrétiens et aux druzes en ce sens, bref pour ne pas aller trop loin, lui, malgré sa précarité, malgré sa vulnérabilité, il y a aujourd'hui une certaine volonté de s'accrocher à ce projet libanais. Malheureusement. Cela n'est pas accompagné, parce que je viens de, 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 de souligner, cette loyauté constitutionnelle à l'État libanais. Les Libanais sont toujours tentés par les mirages de l'aide qui viennent au-delà des frontières. Chaque communauté veut se renforcer avec un parrain, les Saoudiens, les Syriens, les Israéliens, indépendamment des, des, des circonstances. Alors sur ce point, oui, il y a une vulnérabilité. L'autre point qui est important, aujourd'hui, il y a un vent qui souffle dans la région, qui est celui dont j'ai fait mention, la possibilité de sceller la paix entre Israël et la Syrie. Je comprends que beaucoup de Libanais sont réticents, ils sont critiques à l'égard de, ce, de cette éventualité. Mais une fois le régime syrien connu, par son rejet du projet de, de paix pour les Palestiniens, pour les Jordaniens et pour les autres, une fois il s'engage et il peut cueillir quelques fruits de cette paix, je crois, à ce moment, le Liban aurait plus de chance, puisque son front est déjà fermé. On est au niveau de la trêve de Rhodes de 1949, ce qui est intéressant. Deuxième point, les Libanais sont essoufflés par les guerres, à ce moment que le régime syrien s'engage sur cette voie, ça va peut-être leur donner un second souffle. Le troisième point d'espérance, sans, et je comprends qu'il y a un âge de turbulence, mais aussi pour chercher un signe d'espoir, l'autre point, jusqu'à maintenant, aucun projet, aucune alternative à cette gestion libéralo-démocratique de l'espace libanais a montré qu'elle est capable de le faire et grâce à l'intervention des Nations Unies et grâce à la tendance globale et mondiale dans le monde le dialogue des religions et mettre fin au choc des civilisations le Liban présente en toute modestie et humblement, à ses limites avec ses failles, il représente un foyer de convivialité entre chrétiens et musulmans, entre et diverses communautés religieuses. Et pour terminer, je vous dis un point. Si le Liban échoue, comme l'Irak a échoué, à gagner une convivialité, comment vous voulez régler les conflits Comment ce juif en Israël va faire confiance aux Arabes qui s'entretuent entre eux, entre sunnites et chiites sans merci Comment il va s'encourager pour aller dans la paix si les Arabes n'ont pas une plateforme qui montre une certaine convivialité Comment vous voulez ces chrétiens minoritaires acceptent que l'islam est la religion de la tolérance quand ils voient que dans les faits il ne l'est pas Alors il est dans le bénéfice de l'islam, dans le bénéfice de l'arabité, le bénéfice des populations de cette région, de s'engager dans une voie proche ou similaire à l'expérience libanaise, pour montrer que la pluralité est possible dans cette région et qu'on peut régler nos divergences et nos différends sans recours à la violence. Sur ce point, le Liban pourrait donner des signes d'espoir. Mais pour terminer, et pour que je sois réaliste et cynique même, j'avais un, un grand tuteur, qui est un journaliste très connu et un éditorialiste hors pair, Qui s'appelait Michel Abou Jaoudi, un un des messieurs qui a écrit peut-être les éditoriaux les plus lus dans le le monde arabe par les grands décideurs. Et ce défunt-là, ce feu journaliste, nous disait dans ses cercles, quand nous étions jeunes, Regardez, pour gagner vos paris au Moyen-Orient, dans ces problèmes, sur la question libanaise, il faut être pessimiste. Parce que si vous êtes optimiste, vous perdez votre pari et vous perdez la mise. <rire> monsieur, vous aviez une question
0: Bonjour, monsieur Aoun. Euh, une question un peu sur, à propos des années 90, et euh, disons le fleurissement euh, économique du Liban. Donc, les années 90 ont été des années de regain économique très fort au Liban, euh, qui ont bien su profiter euh, justement à, entre autres à la Syrie, qui menait la, la coupole euh, euh, sur tout ça. Euh, ma question est très simple. Est-ce qu'il y a eu sur euh, ces questions économiques une, une transition euh, décisionnelle économique vers le pouvoir central libanais et aussi est-ce que, entre autres, par exemple, la résolution 1559 a prévu des mesures euh, en ce sens comme telle
4: euh, Non. Sur la question libanaise en tant que telle, dans les résolutions, il y a ce qu'on appelle Paris 1, Paris 2, Paris 3, qui sont les rassemblements des pays donateurs. Alors oui, il y a eu une volonté de secourir le Liban et de l'aider au développement sauf qu'on a eu les turbulences en juillet 2006, on a eu des turbulences de boycott du gouvernement, on a eu des, un campement autour de ces rails du gouvernement, donc il y a eu une certaine paralysie dans, dans les affaires et dans la gestion des affaires économiques. Le point qui est intéressant à remarquer, c'est que les projets du gouvernement, surtout du feu Rafi el hariri n'étaient pas nécessairement de ce qu'on appelle en Occident, ou dans la terminologie économique, ce qu'on appelle le développement durable. C'était plutôt une infrastructure pour attirer du tourisme, pour faire regagner le centre de Beyrouth, faire un peu une, une esplanade, si vous voulez, une façade touristique, attirer les investisseurs arabes, surtout au niveau du tourisme, de, de l'hôtel, de l'hôtellerie, de la restauration, ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu, malheureusement, une politique au-delà de l'affairisme, si vous permettez, au sens péjoratif que j'emploie ce terme. Alors, il n'y a pas. Maintenant, le Liban n'a pas toléré traditionnellement, d'une façon un peu classique, je dirais, une base industrielle. Il ne l'a jamais été. C'était un pays, plus pour le tiers commerce, pour le t- et pour le commerce, plus mercantile, plus euh, un échange, plus... Euh, t- Alors, ce qu'on a eu de l'argent est quand même assez énorme. C'est-à-dire, Paris 3, oui, c'était assez c'est bien, c'était à un moment où le prix de pétrole était très généreux. On a demandé 4 milliards, 5 milliards, on a eu 7 milliards, ainsi que les Palestiniens, ainsi que d'autres. Sauf que cela n'a pas été recanalisé dans le pays pour créer une économie productive, je dirais. Ça, c'est Nous sommes toujours tributaires et de la sécurité. Et heureusement que les Nations Unies ont mis la composante de la sécurité dans leur résolution comme primordiale. Alors sur ce point, c'est utile, mais ce n'a pas été si efficace. Et aussi au niveau économique, les Libanais sont plutôt individualistes. Ils ne donnent pas beaucoup à l'État, et ils ne demandent pas beaucoup de l'État. Ils n'ont pas d'attente énorme de l'État. Mais ce qui arrive maintenant dans le pays, ce que je, je vois et c'est malsain on n'a pas un état providence à l'instar du Canada du Québec peut-être c'est un niveau très élevé mais on n'a pas un état minimal c'est un état plus suspendu et l'état n'arrive pas à gérer les choses basiques, comme disent mes étudiants dans leur euh, jargon alors <rire> l'électricité jusqu'à maintenant après 20 ans On a toujours une panne d'électricité, ce qui est impensable. Au niveau de l'hospitalisation, heureusement, c'est l'initiative privée. Vous avez les hôpitaux privés qui sont à un niveau extraordinaire, en tout cas, c'est au niveau de la région, c'est un des meilleurs centres hospitaliers dans la région arabe. Mais, regardez le réseau public. Regardez l'autre réseau qui n'est pas... L'autre point qui, 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 quand, dans ma dernière visite au Liban, ça m'a choqué, c'est le fossé qui s'élargit entre riches et pauvres. Et cette classe moyenne qui se rétrécit. Et maintenant, avec la crise mondiale, la diaspora libanaise, surtout dans dans la région du Golfe, dans les Émirats arabes unis, surtout en particulier, fait... Retourner au Liban autour de 20 à 30 000 jeunes qui vont devenir soit des chômeurs, soit des petits investisseurs. Ils ne vont pas trouver le contexte, d'où l'importance des élections, si jamais ces élections vont être gérées de façon pacifique et remettre le Liban sur une piste un peu de stabilité et non pas de polarisation entre 8 et 14 et de nouveau on a des ingérences extérieures. Alors, mais... Ce qui, ce qui va vous étonner et c'est voilà le signe d'espoir pour, les, pour la question d'espoir c'est que per capita le Liban est autour de 6000 à 7000 dollars per capita tandis que la Syrie qui est à côté ne dépasse pas les 900 dollars à 1100 dollars qui est stable avec un régime socialiste dirigiste qui essaie de s'ouvrir mais avec beaucoup de peine alors le Liban quand même a des ressources assez intéressantes. Et le charme de vie au Liban, simplement pour faire plaisir à la, à la jeune dame, euh, le charme de vie est toujours captivant. Et c'est toujours captivant le charme de vie. C'est ce qui fait un peu une de ces ressources économiques assez importantes. Mais au Liban, c'est, c'est, ça on ne le voyait pas dans le temps. J'étais avec euh, euh, votre collègue, euh, l'ambassadeur Louis Delaurier, dans une visite politique au Liban. Et je disais, et j'ai mal peut-être formulé ma phrase, j'ai dit, mais regarde, le parc automobile au Liban est quand même en déclin. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis, Samy Le parc automobile au Liban est plus raffiné dix fois, mille fois que celui de la Syrie, de l'Égypte et des pays avoisinants. Alors vous comprenez parfois l'œil, qu'est-ce qu'on voit mais vous avez un bon nombre de poches de Mercedes, et vous avez aussi d'autres euh, pauvretés. Il y a une misère. Je, le, 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 les chiffres parfois qui pourraient nous indiquer, sans nécessairement dire en toute objectivité, on a maintenant autour de 35% des catégories sociales qui sont fichées, considérées comme pauvres. Et Ce qui n'est pas pour le, le Liban a, a été le pays qui a eu la classe moyenne de 73% à 76% à la veille de, de 1975, c'est-à-dire le même niveau du Québec aujourd'hui.
0: Voilà, y a-t-il une autre question?
4: Ah, J'en je prie, madame. Il faut, il faut, il faut <rire> profiter de ces lumières,
5: elle. Non, non, euh, Samy, je voudrais revenir sur la question des Nations Unies au Liban. Oui. Il y a une chose qui, personnellement, me, <rire> m'interpelle. C'est le fait que les Nations Unies sont toujours très présentes lorsqu'il y a une détérioration su- sécuritaire. La FINUL est là depuis 1978. Et contrairement à d'autres missions, c'est une mission qu'on a toujours renouvelée sans aucun problème. Par contre, les Nations Unies sont souvent absente ou bien un joueur secondaire quand il s'agit de discuter de la reconstruction politique et dans un certain, euh, un certain égard aussi économique du Liban. Euh, il y a plusieurs raisons pour cela, mais ce qui serait intéressant, c'est dans la mesure où aujourd'hui, la 1559, la 1701, euh, indique un intérêt beaucoup plus grand du Conseil de sécurité et du système onusien pour... La structuration politique de l'espace libanais, y a-t-il un rôle à jouer pour les Nations Unies dans une éventuelle renégociation de l'accord de Taif A ton avis, est-ce que les Nations Unies peuvent jouer un rôle et quel rôle verrais-tu
4: Certainement, je crois que c'est le moment et je te remercie marie Joël de cette question. C'est un souci majeur quand j'étais au Liban justement sur un colloque sur la finule en décembre, c'était là la question et on se posait cette question. Pourquoi les Nations Unies ne prennent pas l'initiative d'une table ronde, soit au niveau des consultants, soit au niveau des stratèges des partis politiques, des composantes euh, euh, religieuses, politiques au Liban, et que les Nations Unies offrent et un parapluie et une plateforme à huis clos, comme on a fait dans des accords entre des belligérants comme euh, Palestiniens, Israéliens, Oslo ou ailleurs alors, faire quelque chose pour le Liban. Maintenant, si j'ai compris euh, des, des représentants euh, des Nations Unies avec qui j'ai discuté cette affaire, M. Williams, euh, alors il y avait une réticence que les Nations Unies <coughs> sont bloquées par, soit euh, à l'intérieur du Liban, qui considèrent que l'internationalisation de la question libanaise Et va être en profit soit de la France, soit des États-Unis, et que cela prive la Syrie d'être un joueur décisif à lui, euh, à elle seule, euh, dans la question. Soit que les Nations Unies pourraient être euh, sujettes à des obstructions qui viennent des rivalités entre les les grands, entre la Russie, les États-Unis, ainsi de suite. Surtout que la Russie pour l'instant, ne cache pas son ambition d'aller sur la Méditerranée. Et de plus en plus, on voit des complicités avec le régime syrien pour pouvoir prendre une position sur la mer Méditerranée, puisque, comme je disais, la fénule a permis à l'OTAN et à des, euh, et d'être sur l'autre côté de la Méditerranée. Alors, il, y a, euh, il n'y a pas un consensus international pour une intervention des Nations Unies. Mais il y a des initiatives à petite échelle possibles, comme par exemple la réconciliation confessionnelle, la réconciliation intercommunautaire. Maintenant, oui, je crois que les accords de Taïef, sans dire qu'ils ont rendu l'âme, je crois qu'ils sont essoufflés. Peut-être il faut passer par une période d'application sérieuse, parce que les Syriens, les ont suspendu ces accords de Taïef et les autres acteurs. Alors peut-être une période de deux ans donnée au président Michel Suleyman qui est quand même assez appuyé par Ban Ki-moon, le secrétaire général, et à plusieurs reprises, il lui a dit carrément que nous sommes à votre service, Excellence, et dans la dernière rencontre, il semble qu'il y a eu de bonnes intentions. Mais est-ce que ces bonnes intentions vont se concrétiser dans une initiative des Nations Unies Il n'y a rien dans les, dans, sur la table pour l'instant, même il n'y a pas dans les boîtes une initiative articulée. Mais il faut espérer, au moins, euh, non pas nécessairement les Nations Unies, la diplomatie canadienne, qu'elle puisse peut-être faire, comme on a fait dans le temps, une rencontre entre au moins les intellectuels libanais de diaspora, les, euh, les stratèges de quelques partis, les représentants de quelques factions, qu'ils viennent à Ottawa, dans un huis clos, mettre les éléments. L'Espagne le fait, la Belgique le fait, et peut-être, pourquoi pas, le Canada prendrait l'initiative à ce moment. Et ça, il faut le formuler, et j'espère qu'il y a des oreilles attentives pour ça. Euh,
0: voilà, je crois bien que là-dessus... Euh se termine donc la conférence du professeur Raoune. Nous vous écouterions pendant des heures, mais nous ne devons pas abuser de votre générosité. Et pour vous remercier, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un que vous connaissez bien, Mme Hélène Lafortune, anciennement du ministère des Affaires étrangères et du commerce international, et qui notamment a été en poste au Liban de 2003 à 2006, n'est-ce pas?
4: Merci. Oui, effectivement. Alors, et je suis... Bonjour, bien, bien reconnu au Liban par son expertise. Ah, merci. J'ai, j'ai... Mais
2: je, je, je continue d'avoir une très petite expertise parce que je viens à toutes ces conférences. <rire> Et je sais, je, je me rends compte chaque fois qu'un grand professeur, c'est celui qui rend les étudiants intelligents. Moi, j'ai l'impression d'être plus intelligente maintenant. C'est d'autant plus important que vous nous avez parlé, professeur, d'une période de transition. Il va y avoir bientôt des élections, dans quelques jours... Et il y a bien des choses en suspens. Le vice-président américain est allé au Liban. La secrétaire d'État américaine est allée au Liban. Euh, il se passe beaucoup de choses et le Liban retient son souffle. Ben nous, on l'a retenu en vous écoutant parce qu'on s'est dit que c'est quelque chose de très complexe à expliquer en ce moment. Mais nous avions la chance d'avoir le spécialiste. Qui rend les amateurs que nous sommes particulièrement intelligents. Alors, professeur, merci beaucoup. Merci. Je sais que tout le monde est avec moi en disant on n'a jamais eu une conférence aussi intéressante. <rire> j'ajoute sur un pays aussi captivant que le Liban. Merci. Et j'ajoute juste une chose. Ce que vous avez dit à la fin. J'espère que le Canada pourra peut-être réunir des intellectuels. Moi, je dis, ben, peut-être que l'Université de Sherbrooke, uh-huh. avec
4: vous, oui.
2: parce que l'Université de Sherbrooke est très et, consciente.
4: Et Marie-Joëlle euh, et, Zahar, Voilà, Voilà,
3: c'est très
2: consciente d'avoir des gens, des intellectuels debout, au niveau, uh-huh. qui peuvent faire avancer les choses. <rire> Alors, nous allons tous être là pour appuyer la requête. Ah, merci, merci. merci beaucoup. Merci. merci,
4: beaucoup. merci beaucoup. <rire> Merci.
0: Merci, Mme la Fortune. Merci, professeur Raoun. Alors, rappelons que cette conférence a été organisée par l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand Montréal, avec la collaboration de la chère Raoul d'Enduran en études stratégiques et diplomatiques, avec l'appui du CIC, le Centre international du Canada, avec l'appui également de l'IEIM, l'Institut d'études internationales de Montréal, avec l'appui de l'UCAM ainsi que le Centre collégial de développement de matériel didactique. Alors, bonne fin de soirée à tous et merci.